0: 人没有办法靠另外一个人来管住，能管住自己的只有我的
1: 预判是认为大家都会出轨的，所以这是一个多巴胺陷阱。哎，我前任回。
0: <笑>了解
1: 自己，再去了解对方。成年人只做选择
0: 。嗨<笑>，我亲爱的朋友们，大家好！今天呢，又是一个非常开心的周末。今天其实是假期的第一天。今天这一期的播客内容呢，我想要简单的跟大家聊一下关于亲密关系这个话题。亲密关系其实是一个非常庞大的话题，但是我今天呢，想要切入的点是亲密关系中的新鲜感。为了让大家更好的深入去了解我所有的讲的这些东西，我今天特别邀请到了我的一个很好的朋友，他的名字呢叫做醒醒，邀请他跟大家打一个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是醒醒。就是人间清醒的醒
0: ，亲密关系中间，其实我们的人分成很多的类别。我会邀请我这个朋友呢，是因为他在某一个思想的深度里面，其实有很多的理念我们是共通的，但是我们又有很多的理念是不一样的。所以我觉得。这个世界什么东西都有，一定要有碰撞才会有一些好玩新奇的东西。关于亲密话题的这些，必须要通过时间，必须要通过经验，必须要通过你很多很多的跟人去沟通的所有的过程，才会让你慢慢的去 get 到一些东西，才会让你去慢慢的在一个学习的状态。所以呢，我邀请醒醒过来跟我一起聊。特别跟大家提一下，上一期呢，我看到有一个评论，有一个小伙伴说他想要在这个播客中听到一些欢快的或者说是一些氛围的音乐，我就想尝试一下在中间插入一些氛围感的音乐。如果你们喜欢的话，一定要在评论里面。告诉我。我们人对于任何的有新鲜感的新鲜事物，其实都会有一定的好奇心。我觉得在亲密关系当中，当你认识了一个异性，或者是说是你感兴趣的对象的时候，当时新鲜感带给我们的快乐，其实就是基于我们当下刚刚认识这一个人的感觉。这个好奇心其实就是来自于新鲜感，对吗？对，就是
1: 人人都是有好奇心的，这、就是一个人类的人性的本质。新鲜感的底层逻辑其实就是多巴胺。就是一个新鲜的东西，总会刺激你的多巴胺的分泌，让你不断的好奇，去去了解，去探索。所以，一个新的人出现，就会刺激你的多巴胺。这就是为什么你会对新的人往往更有兴趣，并不是说这个人有多优秀，而是而是因为你不知道，所以你才想想要知道
0: 。我觉得就是当我们在收到一个朋友送的礼物的时候，他如果包装的很好，在我打开之前，我对他是。那个期待感是非常高的，我是非常好奇跟最开心的时候。但是当我打开了之后，可能就可能会喜欢，可能会不喜欢。那我觉得对人可能也一样。当我们刚刚认识、见到一个人，如果他的外形可以过我的这一关，如果他整个人的状态是我喜欢的一个样子，或者说是我感兴趣的样子，我就会想要去深入的了解他。他跟我之前遇到的人不一样，是因为我不了解这个人，不认识这个人，想要认识他
1: 。嗯，我觉得一方面是这个原因，还有一个方面就是，人总是会优先。去展示自己的优点，那一个优秀的人必然是吸引人的。当你不知道对方缺点的时候，你确实会觉得，嗯，对方很好，他比之前的人更好
0: 。有时候我们可能是当面先认识一个人，对他会产生快速的新鲜感；但有时候我们可能是通过聊天，在文字上面，通过发信息的渠道去新认识一个人。那这个时候其实它是一种，我觉得是更加盲目的一个状态，就是因为。我们完全不认识这个人，我们只有文字简单的聊天。这个时候我们是可以双方忽略掉整个人身上所有不好的那些因素，而只保留最单纯纯粹文字上面的这样的给你的感觉，感觉就会忽略掉这个人身上很多不好的一个东西
1: 。对啊，因为你发文字的时候，你有很多的时间来思考怎么去回应，但你面对面的时候，你这个时间就会变得很短，你需要快速的去给对方一个。反馈，所以很多时候你是藏不住的，但文字是可以很好的隐藏掉自己的一些缺点
0: 。所以为什么现在大部分人其实是蛮爱聊天，但是可能有一些人是不爱见面，是因为见面的当下会让你快速的去消解掉你对他产生的好奇心
1: 。哎，是有一部分啊，而且见面了之后，万一他真的很怂，他真的藏不住了，他不就露馅了吗？<笑>而且还有一个点啊，就是。人在刚认识的时候是互相吸引的一个阶段，互相吸引的话，你当然要给到一些，呃，你认为能吸引到对方的点，你才能吸引到对方。所以一开始就大家都会去思考，在人际交往当中，对方会喜欢一个什么样的人，就会尽自己最大的能力去展现这个方面
0: 。亲密关系当中的新鲜感会让你觉得自己在一个很开心、快乐的状态。但是这个其实是多巴胺的分泌，这是一种非常快速的，<对>可能来得快，可能走得也快。那我想问的是，在两个人刚见面或者是刚接触的那段时间，大家其实都是有机会去扮演一个自己想要成为的那个人的样子，或者说是对方感觉对方会喜欢的一个人的样子。那这样的一种相处模式，它是好还是不好呢？我
1: 觉得不存在好与不好，这、就是一个人刚认识的一个必经之路，因为大家都是成年人了，不是小朋友了，不是那种所有的东西都一下写在脸上的状态。本身亲密的关系也是一种博弈，那这是博弈的开始。那开始的时候，总归会想放点好料嘛，展现自己最好的一面。对，我觉得是个过程，它不不是好坏啊，这个好坏就取决于你们的你们怎么往下进展。怎么讲？如果一直都是去努力去营造和维系一个人设，那必然是不好的。在这个博弈的过程中，慢慢发现彼此是适合的，可以更多的回归到一个真实的状态。我觉得这就是一个好的东西，它是一个。好的开端
0: 。那么我还想问，就是因为我们现在讲的是在亲密关系当中，大部分可能就是是跟你感兴趣的另一半或者说是另一个人相处的过程中，那我们可以选择假装。但是有很大一部分人，他们觉得说我是什么样就是什么样，我完全没有办法装。那在初次见面还大家在新鲜感被笼罩下的这种情况之下，你觉得应该马上要做自己，还是应该鼓励，或者说是觉得如果你可以适当的站到对方的。立场上面美化一下，优化一下自己更好呢
1: ？我觉得这个出发点是你自己，就是看你自己想要什么，你的目的是什么。如果你的目的就是想要做自己，想要宣泄一下自己的情绪，当然做自己就好但如果说你想要更好的跟另外一个人产生亲密的关系，你可能就要考虑到。两个人的点，那不可能仅仅是考虑自己。那这样子的话，一个太自私的状态也很难进入到一个好的亲密关系之中
0: 。我觉得我们生活中碰到的很多渣男也好，渣女也好，或者说是什么样的人也好，他们有一个功能，就是说他们可以在见到不同的人的时候去扮演不同的自己，但是都可以营造的比较。成功让对方相信，可能他们就是这个样子的。这是很多人我觉得在亲密关系当中没有办法去分辨的。那这个时候要怎么在新鲜感当中告诉自己这个人是不是这样的？或者说是在你们刚认识的时候，你就要建立起怎么去观察对方
1: ？我觉得很多低级的错误你是可以很快的 get 到的。比如说有些人装，装过了，那你通过几个问题你就可以。发现，比如之前有个男生跟我装他很会打网球，说每天去打网球，那我就顺势问啊，你在哪个网球场打球啊？你跟着哪个教练啊？然后教怎么样？你就问一些细节的问题。如果对方能够都答上来，那证明对方啊，可能讲的是真的。那当时的故事就是，对方只是想装个，答不上来，我就知道，嗯 ，OK， 他是骗我的。还有一个点就是，很多东西你交给时间就好了，就是确实很多东西没办法一开始就就去辨别。但你，你在这个时候就需要做到，就是想清楚自己要什么，把握自己的立场和原则，不要被对方带着走，时刻以自己为中心，因为亲密关系的首要就是了解自己，再去了解对方。
0: 那么是不是这样说，在亲密关系当中，刚刚见面、刚刚认识，还存在新鲜感的这种情况之下，其实也不要去设想太多的结果，也不要去设想太多的之后的事情，就享受当时你们相处起来的那个氛围会比较的重要
1: 。对我，我比较建议大家就是走一步看一步，不要一下把路想到十万八千里了，对吧？你刚认识这个人，你想那么多有什么用呢？很多东西都是动态变化的，你都没有足够多的接触，你其实是很难有更多的了解的。你想多了也没有用，有这个时间多想乱想，那你还不如花点时间去做自己喜欢的事情
0: 。我来给你讲描述一个场景，就是家里亲戚朋友给你介绍的相亲对象，你们之前可能在微信上面一聊一搭，然后觉得说好像还挺聊得来。然后这个聊得来可能是任何维度的，就比方说聊吃的很聊得来，比方说聊爱看的电影，聊爱听的歌，就是你们聊到了一起。然后你们出来见面之后，发现对方完全不是你所期待的那个样子，那这个时候你觉得是有必要立刻结束当下的见面，还是说继续去相对刻意的让对方觉得你是个有趣的人
1: ？我是这么看待的，我觉得人都是有缺点的。就一个人，如果我非常认同一个观点啊，如果一个人出现在你面前，他符合你所有的预期，那他百分之九十、百分之九十五以上是有问题的。为什么这样一个完美的人，就是至今找不到对象，会轮到你呢？对吧？这个就很很很可疑的呀。我觉得我不太在意对方在我面前表露出一些缺点或者小缺陷，我更在意的点是对方会不会表达。呃，这是一方面，第二方面就是，看对方会不会触碰你的底线。就比如说，有些人他的犯的小错误，只是他可能比较呆，他可能接不上你的茬，不知道女生在想什么，那这个点没有关系，你可以通过沟通和交流，让对方学会去表达。但如果有些人上来，比如说跟你发表一些恶臭言论，什么女人就该。洗衣做饭、相夫教子，就该以以男人为天。这种如果发表发表了这种言论，那你就可以扭头就走了
0: 。嗯，我现在有一个小小的问题，就是说，因为你出来见面的时候，你会清楚的感觉到这个人是不是你想要的那一种人，因为外貌和整个人相处的状态、谈话的整个氛围是非常好，让人理解这是个什么样子的人。那如果我第一反应就是不不喜欢这个人，我就是对他没有任何的兴趣，没有任何关于亲密关系这一方面的任何兴趣，那有没有必要再继续深入的了解，或者说是再出来见面
1: ？如果再接触这个过程不会对你的生活造成负担，也不会浪费你很多时间，你当然可以去选择再尝试一下。但当然，如果很抗拒了，那就也就没有必要强求。比如说对方一直去。发表一些恶臭言
0: 论，让你想要翻白眼的时候，那为什么要忍呢？嗯，就是这一块内在的东西，如果没有办法匹配，完全没办法匹配，是完全在两个相反方向的话，这个、人也就没必要了解了，因为这是没有办法改变的，对,对吧？对，就是三观的底层的东西嘛。所以我觉得这个就是新鲜感带来的一个，会让你很快的开心，但是也会让你很快的失
1: 望，也不一定失望吧。有些人会让你失望，他不管底是不是新鲜感，都让你失望。
0: 其实我觉得，大部分时候我们在面对一个新的人的时候，他的这个新鲜感的来来源，只是因为他跟我们之前接触到的人不一样，或者是他跟我现在在接触的人不一样。虽然有新鲜感，但是我就开始会想说，新鲜感太容易消失了，它不是一个长久的东西，我就会抗拒新鲜感
1: 。所有的关系肯定都会经历新鲜感这个过程，就为什么要抗拒呢？就是每个，我觉得新鲜感留不下来。我觉得你有这样的感觉的点，是因为你对新鲜感有过高的预期，这是一个亲密关系的必经之路。你不要有预期就好了呀。嗯，就我上来就觉得这是个渣男，他不管做什么行为，我就觉得嗯，他反正是个渣男，那我也就无所谓了
0: 。我其实是很害怕我自己失望，就是当新鲜感在笼罩的时候，我会觉得我会把这个人幻想成可能就是我想要找的那一种人，我也觉得他也很符合我的各个方面的预期，或者说是。我可能会对他真的感兴趣，但是呢，我又会害怕这个新鲜感消失得太快，然后我就觉得说，哎，要不算了吧
1: 。那是你自己给自己的期望值太高了吧？所有的事儿都讲究细水长流，所以在感情里面想要走得更远，然后看得更明白，你要降低预期，而不是把预期拉很高，让自己有很多不切实际的幻想
0: 。嗯 ，OK， 降低预期就不会有失望，对吗？
1: 就是我在减少失望吧，就是可以让自己更。稳定
0: ，那我可以这样理解吗？就是在新鲜感的促使之下，尽量的去保留下一些好的东西，嗯，不要去有太高的预期，然后也不要想着以后会怎么怎么样，也不要想着太远，但只是先接触了看，这是新鲜感好的可以发挥作用的一面
1: 。新鲜感就是最初的吸引嘛，就是这个东西，你当然一定要有，你才会想要进行下一步的了解，但你不能。把什么预期都往这个上面去靠，很多女生会觉得，哎呀，我男男朋友一开始好好爱我，好喜欢我，怎么到了后面就不爱我了？他变了，其实他没有变，只是说你们的阶段不一样
0: 。刚才聊的呢是关于新鲜感在亲密关系当中要怎么去把握它，我觉得是。那我接下来想要问的是，在我们可能比较稳定的一段关系当中，两个人还是可能会因为外界的新鲜感带给我们一些影响，可能是好的影响，可能是不好的影响。那这件事情要怎么办？因为在我们一成不变的生活里面，已经可能没有原来的刺激，没有原来的那些新鲜的东西，因为彼此都已经了解到了一定的过程，两个人可能已经过上了比较规律的生活。当这个时候有一个入侵者闯入了你们两个人之间谁的生活？又给你重新带来了刺激，重新带来了新鲜感。那这个时候你在亲密关系当中的新鲜感要怎么去看它
1: ？我有一个跟其他人不一样的点，就是我的我的预判是认为大家都会出轨的。<笑>对，这个确实是人性啊，就是讲道理，大家扪心摸着自己的良心讲，难道你们在感情当中碰到了一个很优秀的异性，你不会心动吗？你可能只是说你不会去行动，对不对
0: ？或者说你碰不到
1: ，对。但你该心动的时候，你还是会心动。只是说有些时候就是在亲密关系当中，你或者对方碰到了一个这样的人，诶、哎，在短时间之之内出现了一些微妙的变化。那我觉得本质上就看你能不能跟对方去沟通，去解决这个问题。我我不认为谈恋爱啊这种亲密关系是不能够有任何错误产生的人，毕竟是人，他不是个神，他总会犯错。犯错不可怕，可怕的就是不解决这个问题。出现了这样的情况，那一方能够以亲密关系的责任感迅速的将自己抽离出来，并且坦诚的去面对这个问题，我觉得这个是可以考虑。是否要原谅对方？但如果说碰到这样的情况，对方来一句“反正我就是这样，反正我已经出出轨了，你看你接不接受吧”，那这样当然不行。
0: 其实这就是我讲的，我们两个人在亲密关系当中是两种不一样的人。你是坚信了这一个原则，或者说是坚信了这一个你的观点，但是我的观点是，我觉得说，在一个段正常、健康、良好的亲密关系当中，你就算遇到了外面的新鲜感，你不会为之所动，你会觉得我现在已经有了很好的，虽然外面有无穷无尽的更好的选择，外面有无穷无尽更多的快乐，但是我觉得我现在的东西就够了，所以我才会。在亲密关系当中，并不是说选择不跟外面的新鲜感去玩我也好怎么样好，我只是选择说我现在的已经够好了
1: 。我想问一句，你现在这个真的是够好了吗？还是说你自欺欺人，告诉自己他够好了
0: ？他没有够好，他在我的幻想世界里面，就是在我的大脑理论的认知世界里面，当我处在一段特别好、特别良好、什么都让我很满意的亲密关系里面，我处于一种这样的状态，就是这一段关系，我如果。打分的话，我可以打到九十分以上。那这个时候，我是一个非常自我满足的状态，并且我坚信它是可以长期的。那在我看来，我可以对抗外面的那些新鲜感
1: 。你对这个关系的认定是你认为他够好对，是我认为，而并不是他真的够好。那也就是说，你对他的预期是高的。当你有高预期的时候，你同样对对方会有高要求。<的>那这样子，当你们当中出现了一些小问题的时候，其实是。很容易失望的，然后你这个关系可能会很快的跌入一个怎么讲？很快的掉分，很快的掉价这样子。
0: 还是想问，首先啊，其实要找到一段是真的打打分打到九十分以上的这样的一段亲密关系，这其实已经很难了。但是我们基于理论上，我们现在就是有这样一段九十分以上的恋爱关系，在碰到新鲜感的时候，我们要怎么把它作为一件好事来看待，或者说把它变成对我们关系有利的事情，而不是全都是不好的东西呢
1: ？我觉得这个就要看两个人的沟通了。嗯，我还是认为亲密关系当中需要有坦诚。尽可能的能说则说吧，因为大家都是有理解能力的。很多人都会觉得，哎呀，我想要这样那样，但是我觉得我的另一半肯定接受不了。就比如说有些男生，他偶尔想跟一些异性出去吃吃饭，他他但他觉得我女朋友肯定不能接受啊，怎么不啦不啦？那我就不说，我就我就藏着掖着。但这样子其实会埋更多的雷。就很多男生他觉得什么啊，女生女生老查我的岗。就是为什么呢？就是因为他很多行为没有给女生安全感。只有当你在另一半面前有很多的遮遮掩掩的时候，你的另外一半才会对你起疑心，才会去时时刻刻知道你在干什么
0: 。你让我想到一件事。就是之前我在健身房的时候，我看到说其中有一个健身教练，我跟他认识蛮久了，他有一个谈了非常久的女朋友，他们关系特别好，他也经常在朋友圈里秀恩爱啊什么的。然后刚好有一天呢，有一个另外一个女教练，然后想要跟他一起合拍一个健身的视频。然后呢，我当时就站在边上旁观，他们就是其实整个动作没有任何的。接触就是是非常正常的两个人一起健身的那种视频，我就听到他们在聊说你会把这个健身视频发给你女朋友吗？然后那个男教练就说，哎呀不会，我发了之后怕他不高兴，我还得解释，很麻烦。在旁观者的角度知道发生了什么，但是我如果站在另外一个侧面，我站在他女朋友的角度，我看到的话肯定还是会心里有点不舒服的。所以这会不会就是很多男生在考量的一个点，就是这事儿我不告诉我女朋友的话，息事宁人，啥事都没有
1: 。我认为两个人谈恋爱不是两个人的世界。每个人还是一个独立的个体，但还是会有自己的生活。如果一个一个关系当中，你只能围着对方转，这样的关系其实蛮容易让另一方窒息，也很难维系的。你总归会跟外界有接触的呀，不能一有接触，这个就是有问题，这有点太过于神经紧张了
0: 。为什么我想要说亲密关系中的新鲜感？是因为我觉得在任何一段亲密关系当中，两个人都是会不断的去接触到。两个人之间以及两个人之外，外面的新鲜感的，可能有一些是男男女女，但可能就有不是，可能就是一个我新尝试了某个运动之类的这种因素夹杂在一起。那我想说的是，怎么样在一种健康的情况下去保持两个人又是外在相对自由，又有自己的空间，但是两个人在一起的时候又可以保持住一种非常好的健康的关系
1: ，那就是两个人都要有。自己都要有分寸，有责任感，对吧？这个东西可以提前说出来，就是还是要沟通。沟 <Okay. S 2> 通不叫管管束，不是说你不能做这个，你不能做那个，而是沟通的点是你先把自己的底线表达给对方，然后也给对方一定的自由空间。你也会有自己的生活，对方也有自己的生活，你不能要求对方的生活就按照你的生活走，那不就变成你的傀儡
0: 了吗？哦，我觉得你的点讲得非常对。对
1: ，亲密关系不是说两个人强绑定在一起，只能两个人在，只能两个人一起玩。亲密关系是在两个人相对独立的。状态之下还能产生一些好的交流，我觉得亲密关系是人的一部分，它不是你的全部，你的本质还是一个独立的个体，只是说有了亲密关系之之后，你会有更多的责任去维系一个更长期的关系，那不代表你不能有其他的生活了
0: 。把握分寸感，自己给自己定要求这件事情是很重要的，因为在我的认知中，我是认为人没有办法靠另外一个人来管住，能管住自己的只有自己，
1: 而且为什么要管呢？对，成年人只做选择。哈哈哈哈。
0: 你刚说了一个很有意思的点，就是两个人在亲密关系当中必须要保持沟通，相互坦诚，是一个真诚的状态。我觉得这个是很重要。但是呢，我觉得我觉得现在的人没有办法真正做到对另外一半百分之一百的坦诚，他们一定会保留一部分的私人的空间。这一个部分是世界上绝对没有第二个人知道的。可能有一些人是百分之五，可能有些人是百分之十，可能有些人是百分之二十三十这样子。但是我们总有一个。地方，总有这样一块东西是不可能让对方知道的。你怎么看这个？你觉得这是好还是不好？或者说你觉得这是
1: ……我觉得这个东西，它只要不是什么原则性的问题，那让他去就好了。那他和坦诚和沟通有冲突吗？我觉得每个人心里都有自己的一个小空间吧，就像每个人心里都有一辆男人下班后不愿意回家的车。只要这个空间它不过分。不会是影响到原则性的一些问题，我觉得让它存在就好了
0: 。我非常赞同一个观点，就是坦诚和沟通。我觉得在无论什么样的情况之下，两个人要有效沟通，两个人可以互相坦诚，这才是一个我最佩服的状态。但是这一些小的部分呢，对于自己而言，它是自己的一个部分，嗯。但是可能对于别人来说，它是一种缺点，它是一种不好。就是如果别人知道的话，或者说是我也很怕别人知道之类的。可能是一些小习惯，可能是一些自己没有办法说出口的一些东西。那如何在一段正常的亲密关系当中，又保有自己的这一个部分，又不要让他对对方产生影响，又或者说在坦诚的同时，做到让这一个小的部分变成一件好事
1: ？我觉得你是在谈恋爱，不是当侦探。你不是所所有的东西都要事无巨细的去了解，你只需要去关注对你们两个有利的部分就好了
0: 。那这个在婚姻关系当中存在吗？
1: 我觉得同样一样的呀，婚姻关系也是一个长期的亲密关系，但前提是这个保留的这个部分啊，它是不影响的。不能说你什么杀了人放了火，你这种事儿你藏在心里不愿意跟别人讲出来，这当然不行。
0: <笑>就这么讲，我最近对于男生的观察，我觉得真的非常微妙。我发现有很多男生，他们其实是很爱在网上给很多的美女去留言的，但这些留言并不会给他们的另一半看到，他不可能拿给他另一半看。但这个行为本身对于男生而言，他可能只是宣泄，或者说是自己的某种。但是如果给另一半看到，另一半肯定要吵架的呀
1: 。我跟你相反，我看到就是啊，没有任何的然后。我觉得这个不是什么很关键的一点，就是我看到一个帅哥，我也会说哇，这张照片拍得好帅。可是我们没有办法去跟人家发私信说你好帅
0: 之类，或者说是
1: 那发私信这个就过了呀。啊，这
0: 个、就是、私信是过的行为哦。
1: 就是如果你被一个异性的某一些。照片、视频有了性方面的吸引力，以此为点去跟对方去进一步的沟通，那就是越界行为。但我也不认为这个东西一一定不能存在，也一定不能说，因为还是那个道理，就是你总归会被很多人吸引，你不是被一个人吸引，你是被一类人吸引
0: 。对，但是就是像这样一种事情，你不可能去跟你的女朋友去讲吧？哎，你看我在网上看到一个身材。暴辣的姑娘
1: ，哎，我前任回，<笑>
0: 你前
2: 任是什么怪东西？<音乐><音乐>他
1: 会讲啊，以及以及很多女生想要约他，怎么怎么样，很过分的那种，他都会给我看。我倒不太会介意
0: ，那他给你看这整件事情也不会让你不舒服
1: ？不会，因为我我非常有自信，我没有他我也能找到一个很好的下一位。<笑> OK， 反
0: <fine> <笑>那反而你觉得这件事情是他对你的坦诚，然后你们是可以在这件事情建立共识，并且你是可以理解他的。
1: 对我可以，我可以很直接的告诉他，比如说有有什么男生在追我或者在撩我之类的，他也可以很坦诚的把这些东西告诉我。我不认为这是不好的，相反我认为这是一个好的事情，证明你喜欢的是一个抢手货。
0: 嗯，那我可以这样说吗？你在理解，包括你包容、容纳这些东西的前提是：一，你要有自信；二，你相信他。这两个是很重要的基础。对
1: ，就当你自己有足够多的包容度的时候，其实对方在你在你面前也不会有很多的秘密。很多东西，对方是怕你不能接受，所以才会保密。很多女生因为太多敏感点了，那对方可能就小心翼翼，什么都不敢讲。What
2: if your sweetness could reach everyone there awards. will will whisper the word. There have the heart. the the Maybe about Maybe to
0: trees if birds sing your everyone? your could be been 那要怎么变成一个让对方觉得你不要那么有敏感点，愿意来跟你主动分享这一样的这一类的东西呢
1: ？首先不要大惊小怪，就不要。看到一个苗头就就开始作这样子，其实会会把很多很多想要说出口的话都吓跑。然后其次就是爱自己更多一点，就是你首先搞清楚自己在这这段关系当中要什么，你自己是什么样的一个状态，不要过度的去把精力放在对方的身上。不管你管与不管，它都会发生，你何必过度的去反应呢？
0: 我是一个直女，就是如果我以前、现在可能好一点，如果我碰到这样的事情，可能我心中就已经是非常不能接受了，一定要找个架来吵一下。那根据你所说的，我其实表面上应该表现出来的淡定，因为表达出来了这些事情并不是好事
1: 。看情况吧，这个要具体问题具体分析。有些问，有些架该吵，因为他越界了，超过了两个人的底线，那肯定应该吵一吵。但有些东西他无关痛痒的。可你可以用另外一种方式去化解，比如撒撒娇啊，对吧？撒娇姐，<笑>撒娇是利器
2: 。
0: <音>那接下来我就想要问一下。关于我们在追求新鲜感这件事情上面，我们是不是因为我们从新鲜感中得到的快乐很短暂，他们没有办法转化成长期的快乐？那是否我们应该一直不停的追求新鲜感呢
1: ？首先，新鲜感这件事情，当你不断去尝试新的人，他也会变得没有新鲜感，因为你尝试的太多了，他也会变得无聊。不存在可以一一直有的新鲜感，所以这是一个多巴胺陷阱。
0: 因为我觉得人分两种嘛，一种是真的只能短期恋爱，可能出于各种各样的原因；但是另外一种就是非常长情专情，但可能四五年、五六年的恋爱最终也会分道扬镳。会不会是因为他们对新鲜感的需求不一样？就是有一些人就是几个月就腻了，他就一直要不停地换伴侣；但又有一些人觉得新鲜感对我没那么重要，我比较追求稳定
1: 。这也要看人的性格，就是我不认为短期的关系。一定是不好的，我也不认为长期的关系一定是好的。有些人可能他就没有那么强的情感需求，他只是需要阶段性的陪伴。他是一个很独立的一个个体，他有很多的办法可以充实自己，感情的比重在他生活中比较少。他还有些长期的关系，他只是懒得去换，就是觉得好麻烦，或者是出于某种道德上层面的东西，他觉得不好。但并不代表他们的关系进行是好的。所以我觉得状态就是看你自己是要什么。如果你真的。情感需求不强，那为什么要强强迫自己在一个很长期的关系之中呢？对吧？亲密关系的前提还是爱自己啊
0: 。会想到这个点的原因，是因为我觉得我们越来越难追求长的、持续的、健康的亲密关系
1: 。我觉得这不是因为越来越难，而是因为我们对自我的了解越来越深。不像以前，就是大家会觉得啊，分手什么离婚是件天大的事情。现在大家对于这种。
0: 接纳程度更高
1: ，对，没有这种束缚了，就更多的去关注在自己本身的这个层面
0: ，还有可能是你说的预期过高了，我对他的预期就必须要完美，我就是容不得任何差错，容不得一粒沙，所以导致我在选择也好，我在了解的过程中也好，只要有一点点让我不舒服的地方，我就立刻抽离自己，这样我就越来越难以找到真正适合我，或者说是真正能跟我共度一生的人。
1: 嗯，我觉得两个人不能两个人在一起，不是追求完美，而是追求平衡，就是能他能让你保持一个平衡的状态，这就是一段好的关系，而不是说对方一定要每个点都符合你的预期才叫好。这样的人，这样的人不存在。<笑>
0: 问题来了，最后一个我想要问的点就是，我们要不要追求长期稳定的关系，或者说不要把长期稳定放在前面是一个预期
1: ？我觉得一个长期稳定的关系也是对你，对你个人爱的能力的一个考验。就是爱分很多个阶段，当然往后走肯定会越来越难。一个长期的关系就是要在你脱离新鲜感之后，你要对如何跟对方维系一个。长期能共同进步、相互帮助、相互依存的一个状态，那、啊、这个肯肯定对两方的情商要求都会越来越高。那本本身也是你在恋爱过程中当中需要去学习的一个状态
0: 。我感觉还是要走一步看一步了。但我还是想要问一下，因为有很多比我们年龄大一点的人会告诉我们说，如果你觉得跟他没有可能，就不要浪费自己的时间。但我们或许在短期之内无法知道跟这个人有没有可能啊。也无法知道他能不能跟我共同进步
1: ，所以看当下的状态啊，人都是变变动的，你七年全身细胞都要换一轮，你何苦去要求一个人就以十年打底呢？就是恋爱啊，亲密关系，它的关键是在过程，而不在结果。你的结果能是什么呢？结婚生孩子，没有其他的了。难道你完成了这一步之后，其他都不重要了吗？关键点还是相处的当下状态，他能不能在你？目前的状态之下，能够满足你对亲密关系的一个预期，这个比较重要。如果在这个过过程当中，你虽然去维系它了，但是你你的代价是委曲求全，那我觉得也大可不必。不是说只有你维系了一段很长的关系，你才是一个成功的恋爱。
0: 我觉得你打开我一个思路，就是在亲密关系当中，因为我说亲密关系并不是特定的去指某一段非常特定的东西，我指的就是一种非常暧昧不清、你无法表述的一段状态。但你打开了我的一个思路是，是第一个不要对这段关系有一个前期的预判和预期，这样呢你会比较。更容易放松自己进入到这段关系里面，因为你有太多的预判和预期的时候，你一上来会觉得达不到你的预期，那我就放弃了。但如果你是在一点一点慢慢的尝试去了解和认识，以及去感受的话，你可能会觉得时间久了，你就会知道你要的东西是什么，跟你们两个人能达到的一个最后的结果可能 maybe 是什么，就是不要把自己太局限。另外一点是，我觉得人本来就是对好奇没有办法抗拒的，以及人本性就是对自己。相对自由的一个状态是没办法抗拒的，这也就是注定了我们会对新鲜感产生很强烈的探索欲，然后注定了新鲜感会让我们感受到短暂的快乐。人也都是会喜欢主动做选择，而不是被动去被选择，所以我们才向往说去多了解一点人，多了解一点新的人也好，怎么样的人也好。但如果我是在一段关系中的话，我就要拿捏好这个分寸。尽量的试着把这件事变成对我们关系有利的事情，而不是一味的去消解我们两个人的感情。<音乐>好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是差不多今天这一期的分享。其实我是觉得，醒醒同学有解答了我很多人生中困惑的问题。因为对于长期的关系、健康的关系、亲密关系，我承认我的认知是非常直的，我的认知在一个道德层面比较严谨的一个区间。我相信很多人也跟我有一样的这样的认知，所以呢，我们更加需要在健全自己对各个看法。的同时，还是要坚持自己的理念和信念，这样才可能有助于我们真正的去找到自己想要的一段亲密关系，而不是说直接去排斥说新鲜感好还是不好，直接去排斥说我开小差好还是不好。这个世界是
1: 多样性的，很多人的进步，包括你谈恋爱的进步和对于一些科技发展的进步，它的起源都是源自于新鲜感。你有了新鲜感，你才会有动力
0: 。对我来总结一下，有一个非常重要的前提是，无论你处在什么样的情况之下。把所有你对这个世界的好奇心放到你自己的身上，把自己变成一个更好的人，这个才是重中之重，以及这是宇宙唯一恒定的道理。充实自己，把对于世界的这一部分强烈的好感也好，把对于别人的期待或者说对于别人的羡慕也好，化成把自己变成更好的动力，我觉得这是非常关键的。亲爱的朋友们，我想最后再补充几点。这一期的部分，首先先跟大家抱歉，因为技术原因，我在录制的时候，醒醒同学的麦克风没有打开，所以使用的是一个备份的声道，所以听起来呢，跟我的那根声道质量有一些不一样。但是不管怎么样，如果你可以听完今天这一期的分享，那说明你跟我们可能在思想的某一种深度上面是有一定的共识的。我想要打开大家的一个思路，给到大家一定的参考价值，会更多一点，并不是告诉你们什么是对或者什么是错，因为每个人认定的亲密关系和每个人想要的亲密。关系它本质上就是不一样的。我们每个人在不同的亲密关系中，想要感知的那个自己，跟自己想要得到的当下的那个东西也是不一样的。但我只是想打开大家的认知范围，说新鲜感对于我们所有在亲密关系之前、中间或者是之后，它都不一定是一件坏的事情。新鲜感是我们认识这个世界的唯一的。非常让我们有强烈动力的一个方法，它也是让我们生活多姿多彩的一个非常重要的原因。认识新的朋友，在某一定程度上会给我们很多新的启发，甚至可以帮助我们去提高自己，变成一个更好的自己。这一些呢，都是新鲜感带给我们非常好的东西。但与此同时，又有很多人没有正确的去把握亲密关系中间的分寸感，又可能是他们没有办法克制自己，或者说是做到，或者说是背负起一定的责任心。那这个时候，新鲜感对于感情、对于亲密关系，就会有一种破坏性的不好的作用。但是不。不管怎么样，我觉得我们要以一种中立的态度，时时刻刻的关注自己，告诉自己爱自己，把它作为第一前提，让我们可以正常健康的投入到亲密关系当中，正确的去面对亲密关系当中会遇到的各种新鲜感，把这些新鲜感变成自己变得更好的一些动力。以上呢就是我想要补充的内容，如果你有什么想说的话，也可以欢迎在下面评论回复我。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天这一期的分享。因为关于亲密话题的这个点实在是太过于庞大了，如果你们感兴趣的话，请在评论里面告诉我。之后呢，我有可能还是会邀请其他嘉宾跟我一起来探讨这个问题，因为光我自己一个人探讨这件事情，我可能就会讲着讲着把自己困住。所以呢，我想说，如果大家对这个真的感兴趣，我可以开一个另外的专辑去专门讲这些。今天是国庆放假的第一天，祝大家假期快乐。然后呢，希望大家都可以度过一个非常充实的假期，去做一点自己真正想要做的事情，去做一点平时在工作中很繁忙没有时间去做的事情。无论你现在处在什么样的状态，都祝你可以天天开心，祝你身体健康，然后祝你天天通畅。以上呢就是今天这一期的分享，一定要记得身体健康和精神健康也一样重要。那朋友们，我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。
2: What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars.、Mm -hmm.